1: Dayton, estamos con Juan Guillermo Cabezas y tenemos una invitada súper especial, Adriana Villarraga, coordinadora de crédito del Banco Colpatria, porque hoy vamos a hablar sobre educación financiera y nos vamos a, a guiar sobre todo el tema de manejo de tarjetas de crédito y crédito de consumo a personas, crédito de vivienda, entonces pues les deseamos una excelente mañana. Y bueno, vamos a, a comenzar retomando las noticias de la uh -huh. semana
2: Bueno, muy buenos días para todos Recuerden que durante este mes de enero Su programa Metamorfosis va a estar enfocado en hablar sobre educación financiera Algo muy 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 importante Hace ocho días hablábamos de los tips de ahorro O precisamente como decía Katherine Vamos a hablar de toda la parte de crédito y deudas Algo para, para evitar esos gastos inoficiosos pues bien, esta semana como, como fue muy movida, eh, tanto a nivel nacional como internacional, la parte nacional tristemente otro otro caso de corrupción que sale, que es lo de Odebrecht, que de hecho, eh, bueno, para las eh, como para explicar qué es Odebrecht, Odebrecht es una empresa grandísima, constructora a nivel mundial, pero esta empresa tan grande tiene muchísimos problemas fiscales y legales en, otras, en otros eh, países como Brasil, como los mismos Estados Unidos, que de hecho eh, un aporte que hace hoy precisamente la revista Dinero en una de sus columnas es cómo era posible que el Banco Agrario prestara una suma, una suma bastante grande a esta entidad cuando estaba insolvente cuando tienen un montón de filtros a nivel financiero y de riesgo finalmente presta este dinero ¿qué hace Odebrecht en Colombia? Odebrecht en Colombia es una de las constructoras que está haciendo eh, una vía 4G que se llama Vía del Sol que es la que cubre el norte caribeño de nuestro país siguen atrasados una, eh, atrasados en obra y estos es sobrecostos y sobrecostos quiere decir que a nosotros como los colombianos pues tenemos que pagar esas esas cuentitas que se le salen de la mano al gobierno y que desafortunadamente están, el mismo gobierno y algunos, algunos personajes de, de nuestra política pues están ahí untados Bueno, eh,
1: para hablar un poco de este caso de Odebrecht eh, si es necesario mencionar que esto ya se está tratando de un caso de corrupción transnacional porque Odebrecht se... Eh, se de, se descubre, se le descubren digamos como casos en Brasil, en, eh, en Perú y en Colombia de corrupción En el caso de Colombia la fiscalía eh, destapa las coimas por más de 11.1 millones de dólares De pago para la concesión de la vía de la Ruta del Sol Entonces ellos eh, lo que hacen fue que eh, pagan esto para en, en este momento estaba el ministro de transporte Gabriel García Morales en, durante el periodo 2009 reciben las coimas del 2009 al 2014 en el, en, en ese entonces se encontró en el 2009 el expresidente Álvaro Uribe Vélez que pues está involucrado de una u otra manera en este caso de corrupción y de clientelismo que ha venido digamos desangrando también al país, uh -huh. entonces ya el presidente de Odebrecht que tiene su mismo nombre eh, su mismo apellido, ya eh, está eh, en judicializado, ya lo tienen en proceso uh -huh. en Estados Unidos porque fue mm, eh, fue cogido, digamos, como en este caso y en, en un caso de, de, de corrupción transnacional.
2: Y sabiendo todos estos asuntos, sin embargo, se invirtió y Adores gana gran parte de la construcción de esta vía, que es muchísimos millones y que si se trabajara como debía ser, pues hace mucho tiempo debían haberla entregado. Bueno, pasamos a esto que es lastimoso que va a ser una noticia que, por supuesto, los medios de comunicación tradicionales van a estar hablando mucho. Eh, recomendadísimo, lean el artículo de dinero que salió hoy sobre sobre este caso y vamos al, a, a lo que pasó el viernes principalmente que llega Trump a la presidencia de Estados Unidos y se va Barack Obama. Entonces, Guillermo tiene... ¿Nos puedes decir un poco durante esto, este, este todo este periodo de Obama qué ha pasado, qué pasó, lo, las cosas que tal vez los medios no, no publican de a mucho? Digamos que lo que ha, lo que hacen bien, que es el marketing político, pero creo que lo utilizó muy bien, fue Obama a través de las redes y eso fue algún punto positivo y Trump pues utiliza la mediática para hacer polémicas, Esos son dos polos opuestos, pero sí quisiera que Guille nos regalara su apreciación sobre Obama.
0: Eh, sí, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, eh, Barack Obama ha sido eh, un presidente muy mediático durante sus dos eh, periodos eh, de presidente en los Estados Unidos. Eh, eh, todo el mundo lo ha tenido bajo la mirada de un excelente presidente pero como acaba de decir bien Janet, eh, todo eso es mediático. Eh, por ejemplo, hay índices desde la economía. Todo el mundo cree que Obama rescató a los Estados Unidos o al mundo desde una crisis del 2008. Pero eso es falso. Antes del 2008, el... la deuda externa que tenían los Estados Unidos era cerca de casi 11 billones de dólares. Hoy asciende a más de 17 billones de dólares, empezando por ahí. Eh, Barack Obama registra eh, un crecimiento del Producto Interno Bruto durante ocho años de legislación uh -huh. eh, de cerca de menos del 0.5% en el PIB de los Estados Unidos eh, y bueno y todas las dinámicas del neoliberalismo y de las eh, eh, multinacionales que salieron de los Estados Unidos okay. y se asentaron en varios lugares del mundo cosa que hoy día dentro de su discurso nacionalista de Donald Trump pretende y ya ha pretendido con la General Motors y Ford devolver a estas empresas a los Estados Unidos uh -huh. y supone que con esto pues va a favorecer laboralmente a muchos de los estadounidenses estadounidenses obvio pues según su discurso nacionalista y fascista que es el hombre macho blanco eh, es el que se maneja desde hace varios siglos uh -huh. desde Europa eh, cuando Obama llega a la presidencia en, lo, en el año 2009 eh, como les venía diciendo eh, el crecimiento de su economía ha sido prácticamente muy bajo casi nada para los Estados Unidos el mandatario que tanto dicen que bueno, no por su raza o sus creencias y por lo que muchos latinos pues, salieron a las calles y se rasgaron las vestiduras diciendo que los latinos ya iban a prácticamente a la fisura con Donald Trump. Pero no se han dado cuenta que Obama deportó a cerca de casi 3 millones de personas, eh, los expulsó de los Estados Unidos. Eh, un premio Nobel de la Paz que le dieron a Barack Obama pero tampoco registran los miles de muertos que tiene Siria, Libia, Oman, cosa que sí registran los decenas de muertos que pasan en París, Alemania, uh -huh. Estados Unidos con esas matanzas. Eh, cosas así, cosas que pues como tú muy bien lo dijiste Janet, son muy mediáticas. Mediáticas pues para favorecer los intereses de poquitas personas, que son las mismas poquitas personas que siempre han hecho lo mismo durante cerca casi de 100 años. Eh, y pues bueno, la verdad no quiero entrar en controversia con, con el mandato de Barack Obama, porque sí es muy largo y el programa ya, es muy ¿verdad? corto. Eh, pues esas son prácticamente unas percepciones así someras y banales que pues se le pueden dar. De pronto para otro programa lo dedicamos un tiempito largo es a es muy
2: importante, ¿no? Estados Unidos sin... Eh, siendo potencia, pues siempre nos va a afectar sus políticas, sobre todo porque viene el Plan Colombia, el Plan Paz, y estamos también esperando a que eh, Donald Trump siga con, con estas inversiones para nuestro país, pero sin duda son dos son dos personajes muy contrarios, y esperaremos pues lo mejor para toda la región con Donald Trump, eh, dentro de su discurso totalmente eh, nacionalista, y, y creo que eso a los americanos les gusta volver a sentir el poder que tenían hace un tiempo y que desafortunadamente pues han ido de capa caída. No sé si quieras, Catherine, comentarnos un poco tu, tus observaciones y apreciaciones sobre este tema.
1: Bueno, realmente ahorita estamos viendo las dinámicas en, a nivel internacional, ¿no? La superestructura, eh, o bueno, para ponerlo en términos un poco más sencillos, nos estamos dando cuenta que la ideología que se está manejando a nivel internacional son los nacionalismos hemos visto a Gran Bretaña hemos visto a Inglaterra quiero decir, eh, ahorita de vuelta como a sus principios siglo XVIII vuelven, eh, digamos, eh, salen de, de la Unión Europea llega eh, Donald Trump después de un demócrata que estuvo en, en la presidencia de los Estados Unidos que hizo lo que pudo aunque sí, obviamente con errores con una posición aunque no fue guerrerista por lo menos por lo que yo pienso eh, sí, digamos eh, vale la pena resaltar que ba eh, Barack Obama hace que después de, de, de sí, ahí está bien gracias, <risa> ahora sí me escuchan <risa> hablé todo y no me han escuchado <risa> bueno eh, Barack Obama Hace, después de la crisis del 2008, que los Estados Unidos vuelva a estabilizarse. Empieza a generar empleo, que sí toma medidas migratorias supremamente eh, forzosas para, para los latinoamericanos, porque hace devolver, deporta a mucha gente, ¿sí? Pero pues vuelve a reactivar la economía, ¿sí? Son decisiones que en política pública hay que medir eh, a través de costo-beneficio, ¿no?, eh, garantizando así como eh, la calidad de vida para sus conciudadanos. Eh, realmente pues eh, fue un, un, un buen gobierno en la medida que tuvo acercamientos con las nuevas izquierdas latinoamericanas, en la medida que fue escuchado, en la medida que eh, propició, digamos, nuevos escenarios económicos eh, y bueno, realmente ahora... Es esperar, ni, ni siquiera esperar, más bien yo diría y apoyaría mucho, eh, digamos, a las mujeres que hoy se encuentran eh, marchando en Estados Unidos en contra de este nacionalista Donald Trump, eh, realmente que es muy, eh, podríamos decirlo, muy coloquial, pero pues machista, porque pretende sacar, digamos, a las mujeres del gobierno y no tener unas medidas, eh, y pretende tener unas medidas contrarias, digamos, a nosotras como mujeres, entonces realmente apoyaría
2: eso. Bueno, esperaremos entonces de aquí a, a, a estos... ...a este periodo que puede pasar, porque también puede ser que hace parte de, de, de su marketing... ...ser tan polémico, puede hacer que favorezca. Eh, lo que sí es bien, bien claro es que empieza esta etapa de Trump... ...y estaremos muy, muy, muy atentos a cómo se mueva porque finalmente afecta a nuestra economía. Son exactamente las 11 y 17 minutos y vamos a nuestra primera pausa musical... ...para entrar a nuestro tema principal... Sobre educación financiera, hoy toda la parte de créditos y tarjetas. Gracias.
3: Uno nace. Mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días. Cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan los meses se disfrazan según el meridiano otoño invierno primavera verano y se ajusta el camino a nuestros pasos así como el agua se adapta a su vaso nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura Es el momento de agarrar el impulso Las emociones las narra nuestro
4: pulso Respira el momento
3: más ideas que personas, no somos pequeños ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos, somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza, la muerte nunca nos vence. El ¡Labio, niño, joven! Sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece. Quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, tres millones de latidos en un periodo mensual. Caminamos dando diez mil pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado. Puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente a morir a sangre fría
2: Son exactamente las 11 y 20 minutos, están escuchando Metamorfosis y eh, iniciamos nuestro nuestro tema principal, que es toda la parte de créditos. Y hoy nos acompañan dos personas que eh, por su trabajo pues conocen muy bien todo lo que es la dinámica de créditos y el manejo de las tarjetas. Entonces damos nuevamente una bienvenida y muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos, días. a todos eh, mi nombre, pues es como ya comentaba Caterin, eh, Adriana Villarraga, trabajo con el área de crédito eh, a personas en el Banco Colpatria ya hace algunos años. Eh, feliz de estar acompañándolos aquí, pues resolviendo dudas, inquietudes y eh, en la medida de lo posible, dando un consejo muy asertivo a todos los tarjetavientes y, y las personas del común que... Eh, desean tener una mejor calidad de vida y poder eh, eh, optimizar su recurso en la mejor forma posible. Sí.
2: Y nuevamente nos acompaña Francisco eh, y también nos va a aclarar muchos eh, temas sobre la parte de crédito y también un poco de inversión. Entonces vamos a iniciar. Eh, a, mí me, a, a mí me gustaría saber, es como persona natural, común y corriente, a qué créditos tengo acceso
5: bueno, la persona del común tiene acceso a todo tipo de crédito, ¿no? desde el más básico, que es una tarjeta de crédito, hasta el más complejo, que en la, eh, es un crédito leasing en la parte hipotecario. En la parte de tarjetas de crédito, pues igual tenemos varias, varias tarjetas, que es la clásica, la básica. Eh, eh, Mastercard, dependiendo pues también de, de la franquicia que se tenga la Visa, la Master, o hay marcas ah, compartidas este es. también uh -huh. tenemos la Platinum, bueno eso ya uh -huh. viene siendo ya para gente que ya tiene un poco más de ingresos un sí. poco más
2: de ingresos Ok, entonces precisamente sale un artículo eh, de finanzas personales y habla de un estudio que dice la superintendencia financiera en qué lo que nos estamos ...gastando nosotros los colombianos en la tarjeta de crédito. Y hablamos precisamente de hace ocho días que a veces hacemos gastos inoficiosos... ...o hacemos avances que no valen la pena. Entonces a mí me gustaría que ustedes, que ya saben del tema... ...cómo es la dinámica de una tarjeta de crédito eh, en una compra que las eh, cuando diferimos... Eh, ...esos avances qué tan buenos son, porque lo hacemos...
6: Bueno, es de aclarar que hay créditos de liquidez o de cupos de rotativos que son sobre giros y tarjetas de crédito y créditos rotativos. O eh, algunos le llaman credit service, eh, credit express, algunas cosas así. Básicamente estos tienen una cuota de manejo es porque no hay un estudio como tal. O sea, ya se hizo el estudio y se le dio un cupo abierto a la persona para que lo utilice en cualquier momento. ...básicamente es por eso el costo... ...de cuota de manejo... ...adicional a esto... ...la tasa va a la tasa máxima de usura, ...porque es el negocio del banco... el banco le conviene es... ...tener endeudada a la gente... ¿sí? ...entonces... Eh, ...básicamente es, eh, ...le hacemos promociones... ...de pronto le hacemos la compra de cartera... ...lo que sucede con los créditos como... ...rotativos... ...es que muchos de estos pasan se van diferidos siempre a 36 meses uh -huh. y son créditos que no tienen fin entonces estos créditos son para generar liquidez entendemos como liquidez es cuando nosotros nos hace falta plata y para resolver alguna cosa rápidamente entonces es aconsejable que estos créditos como las tarjetas de crédito sobre giros y créditos rotativos se utilicen a menos cuotas a un corto plazo entonces ahí también tenemos que ver que hay créditos a corto plazo y a largo plazo Igual que las inversiones
5: uh -huh. Si Me... tenga en cuenta eh, Al momento de utilizar la tarjeta de crédito Lo que lo que Francisco comenta eh, Utilice la menor tiempo posible eh, el, Los bancos nunca pueden exceder La tasa máxima que de usura, de usura Que regula la superfinanciera Nunca podrán tener una, una tasa por encima de la ley la, es aconsejable que hagan las compras a un corto periodo y únicamente en casos extremos, en caso uh -huh. de que ya ustedes re, realmente con el ingreso mensual no puedan eh, no solventar esta parte. <coughs> Ahorita, por ejemplo, cuando estamos en la, el en la inicio de, de estudio de los muchachos, pues eh, si ustedes tienen que comprar los útiles escolares de los muchachos, utilicenla, pero solamente a dos meses como máximo. Como máximo para que no tengan que entrar, incurrir en gastos adicionales. Recuerden que entran los muchachos, tienen que pagar pensiones, transporte y bueno, todo lo demás que esto requiere y una y un cargo adicional que es la tarjeta de crédito eh, se, se va volviendo inmanejable. Eh, por otro lado, los cupos rotativos, sí, esos, eh, los cupos son muy tentadores. ¿Nos puedes
1: explicar de pronto a uh -huh. la audiencia? Hay mucha gente de pronto no conoce qué es un cupo rota rotativo.
5: El cupo rotativo básicamente es mm, una tarjeta de crédito, pero va atada a un, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, de acuerdo a cómo se lo venda el banco la entidad. Uh -huh. eh, eh, este tiene un cupo eh, limitado también y lo puede utilizar a través de su tarjeta, a, su, a través de tu, su tarjeta débito, y lo okay. puede hacer a través de su cajero de mm -hmm. su entidad, o cuando tienen algunos convenios, como es con Servibanca o con ATH, o dependiendo de la entidad que tengan algún convenio, pueden utilizarlo, igual pueden diferirlo hasta 60 meses. Eh, hay que tener mucha prudencia realmente, porque las tasas es lo que nos están comiendo ahorita los las entidades financieras incluso están haciendo ahorita muchos eh, eh, acuerdos con otras entidades recuerden que tenemos eh, eh, las eh, cadenas de almacenes que nos ofrecen su tarjeta, el éxito eh, Sencosud, el Metro Easy, nos eh, ofrecen las marcas compartidas esto pues en alguna parte, en alguna medida, alivian un poco el bolsillo de, de, de la gente del común porque pues Consigue sus descuentos, muy buenos descuentos, pero asimismo tienen que mediar qué tan bueno es el descuento frente a una tasa que están pagando. Uh -huh. Ahorita con el tema de, de, del incremento a partir de, del primero de enero, pues eh, nos afectó bastante eh, el bolsillo a muchos colombianos. Entonces siempre hay que tener mucha precaución con, con el tema de las tarjetas de crédito. Lo óptimo es que solamente tengamos como máximo dos tarjetas de crédito como máximo <coughs> perdón y eh, en tratar de no coparlas siempre sino ser muy prudentes puede ser que tengan una tarjeta mm, normal, una tarjeta eh, y otra marca compartida la que les mencionaba yo, una Sencosu, una eh, de eh, las
2: grandes superficies de
5: las grandes superficies y
6: incluso lo hacen también con bombas de servicio de estaciones de servicios con LAN eso es importante pues tenerlo en cuenta de pronto para utilizarlo como promoción, por lo que son puntos, dan puntos, kilómetros. Entonces, como gran medida es como una estrategia como para ese beneficio, pero no quiere decir que usted se endeude totalmente. Tengan en cuenta que usted siempre debe tener como un margen de capacidad de pago del 30% de su salario. Es decir, si yo gano un millón, máximo hasta 300 mil pesos, puedo pagar en crédito la sumatoria de crédito o máximo a 400, dependiendo, pero tengan en cuenta esto, entonces no es porque el banco me apruebe a mí una tarjeta de 6 millones, la voy a utilizar hasta el tope y tengo que recurrir a adquirir otra para soportar esta, que eso es un, gran, un grave error que se está cometiendo.
5: Sí, exactamente, hay muchas personas que hacen eso, ¿no? acuden a otro crédito para poder tapar, eh, eh, como dicen, como decimos... Tapan de, como un hueco
2: y destapan otro.
5: Abren, sí, cierran y abren huecos solamente, uh -huh. y eso se va volviendo es un juego financiero de... que no va a terminar nunca. Entonces ten, eh, hay que tener mucho mucho cuidado con, con esto.
2: Algo bien importante, ah, eh, ambos tocaron eh, la tasa de usura. Brevemente, cualquiera de los dos me pueden explicar... Y explicarle a nuestros oyentes qué es una tasa de usura.
6: La tasa de usura es como la tasa máxima que los bancos pueden aprobar todos los créditos. Esto es como lo hace el gobierno con el Banco de la República para regular lo que son temas económicos como la inflación. Vemos que en el 2016, el año pasado, todo el tiempo el Banco de la República estuvo subiendo las tasas y hay artículos como Revista Dinero que nos hablan que la gente se sigue endeudando de igual medida o mayor medida. Entonces tener que en cuenta esto. Es la máxima tasa que le puede cobrar el banco. Uh
2: -huh. Sabemos alguien el dato, de pronto podamos buscar un momento, ¿cuál es la tasa de usura para este año? sé que incrementó?
6: Eso es mensual. Ah, es mensual. Eh, que,
2: ¿Más, no sé si quién, eh, de, de nosotros ya más adelante les vamos a dar la tasa para este mes. Mire, precisamente en ese artículo hablaba algo, eh, que nuestra invitada eh, decía y es endeudarnos inteligentemente y es que les voy a comentar que una de las maneras como nosotros nos endeudamos y manejamos mal nuestras tarjetas es que utilizamos nuestros topes máximos para hacer avances de tarjetas. ¿Para qué utilizamos estos avances? Para salir a rumbear, para pagar eh, nuevamente otros créditos, para alimentación... Y adicional, lo estamos cubriendo, bueno, estos avances tienen un plazo de 36 meses. A mí me gustaría que nos explicaran un poco qué pasa con esos avances. Yo quiero hacer un avance de 400 mil pesos. Se difieren a 36 eh, cuotas, que es lo que comenta el artículo. ¿Qué tan bueno y qué tan malos son esos avances?
6: Bueno, eh, todos los bancos tienen una, como una línea de atención al cliente. ...y ese plazo automático... ...ustedes lo pueden modificar... Mm. ...si ustedes lo pueden hacer la compra... ...a 12 meses... ...a 5 meses lo pueden realizar a través de la línea de atención... ...o de pronto en las oficinas... ...en el banco que yo trabajaba... ...no se hacía mediante oficina... ...sino que tenían que ir a la serviline... ...que, es el, que le llaman servibanca... ...alguna cosa así... ...entonces es tener en cuenta... ...entre menos hagan el avance... Me, en menos tiempos hagan el avance, pues pagan menos, menos interés.
5: Escúchame, Francisco, hay, hay entidades donde el plazo único es a 36 meses o a 24. Oh, o sea, hay fijos. Fijos, fijos uh -huh. o sea que Exacto. si tú haces un avance de 200 mil pesos, vas a terminar pagando esos 200 a 24 meses. Por Dios, es que esto es mucho. Uh -huh. Entonces, por eso el avance, salvo en casos extremos, cuando tenga de pronto una calamidad doméstica, una calamidad por enfermedad que realmente eh, amerite, utilicemos el avance, pero el avance es de los productos más peligrosos que podemos sí. llegar a tener, porque terminamos pagando una cifra, nomás tomemos una calculadora normalita, Diferamos ese, ese ese plazo, esos 200, 300 mil uh -huh. pesos a 24 meses, nos da una cuota irrisoria y los intereses. ¿Cuánto vamos a pagar? Ese? Llegamos a pagar hasta 10 veces esos 200 mil pesos. Es realmente es realmente enloquecedor. Entonces, por eso eh, hay, hay, hay que tener mucho cuidado con, con el tema de los avances. Las tarjetas de crédito no son malas. Las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios, pero hay que saberlas tener porque la tarjeta de crédito son mucho más seguras en el momento de una compra. ¿Por qué? Porque no tenemos ese efectivo, vamos a la calle, no corremos con el riesgo de que nos chalequen, que nos saquen los 300, 400 mil pesos que tenemos para la compra. Eso es, un, es un mecanismo muy fácil, muy eh, óptimo para, para comprar. El, el tema aquí es un poco el plazo, ¿no? Que tenemos que tener prudencia siempre con el plazo. Nos permite hacer compras en el exterior entonces podemos hacer compras a través de internet ahorita recordemos que tenemos muchas facilidades con los medios electrónicos entonces eh, eh, pues nos permiten hacer este tipo de, de, de compras uh -huh. y muchas veces nos sale mucho más económico comprar a través del internet que a través que, que directamente aquí en, en Colombia
2: Y ese es un tema bien importante porque eh, las compras por internet nosotros los colombianos aún estamos como muy con muchos miedos alrededor de ese e-commerce pero ya este año registró, el año pasado, perdón, 2016, eh, eh, registró un 65% eh, el incremento de las compras por, por Internet. Otra cosa que me parece bien importante, las tarjetas... Es los puntos, no sabemos, yo tengo una tarjeta y yo no entiendo muy muy bien lo de los puntos, cómo es el manejo de los puntos de las tarjetas.
5: Bueno, hay tarjetas de crédito de acuerdo a cada entidad, tú puedes tener por ejemplo una marca compartida que es una de Avianca Plus, una tarjeta se llama eh, Avianca Plus. Y eso es lo que te da son millas. Entonces tú por cada compra te van a dar, no sé, 500 millas, 600 millas de acuerdo al tope de tu compra. Entonces tú vas a tener eh, ciertas millas y puedes después redimirlas eh, eh, haciendo algún viaje. Para, bien para, sea para comprar eh, de etiquetes aéreos o para hospedaje o para, para esas partes. Hay otras que simplemente son puntos que por cada millón te dan 200 puntos. Y, y a, vas acumulando y puedes después redimirlo en, eh, con artículos, entonces te pueden dar una cafetera, te pueden dar una plancha, un, un secador, eh, entonces puedes, puedes redimirlo y pues digamos que esas son cosas que eh, son cosas que el banco da adicionales como mm. para tratar de retener a ese cliente, mire yo, yo, yo le doy esto, eh, pero pues es para tratar de fidelizar un poco al cliente, hay otras eh, entidades, bueno la mayoría yo creo que tienen sus tarjetas extendidas estas tarjetas mm. extendidas ¿en qué, en consi en qué consisten? Es, yo puedo dar una parte de mi tarjeta de mi cupo a un familiar ah, o a un okay. tercero y entonces eh, ese es otro beneficio que puede tener entonces esta yo le puedo otra persona también
2: tiene tarjeta ¿Sí? esta tarjeta ah, eh, sí esta persona es tiene ¿sí? una tarjeta amparada ah, okay. sí
5: digamos que nosotros no utilizamos el término amparada sino extendida entonces yo ah. puedo tener le puedo dar a mi hija eh, una tarjeta y ella puede utilizarla igual ah. pero es el mismo cupo para los ah, dos ¿eh? entonces okay. si yo tengo una tarjeta por 3 millones si yo me como los 3 millones pues ya mi hija no va a poder utilizar esos 3 millones entonces pues hay que tener un acuerdo una
6: en el banco que yo trabajaba si sí se utilizaba los dos términos extendidas era cuando yo tenía un cupo en mi tarjeta y era básica del banco, o sea no tenía ninguna marca compartida entonces la, yo la extendía era a través de una marca compartida, o sea me daban otra tarjeta pero me quitaban del cupo, entonces allá manejaban eh, ciertos beneficios como eran eh, de mercado eh, una bomba que se llama la cadena Biomas, el eh, AN, eh, Car Andrés Carne de Res, entonces yo lo podía hacer así, y amparada era que yo eh, tengo a mi hermana y se lo le pasaba un, un, como un cupo de mi tarjeta, una parte de mi cupo a, la, a mi hermana, eso tiene un beneficio porque también le va a sumar eh, al historia crediticia a la otra persona, pero es como más, como más como como acompañante de la deuda, más no como titular.
1: Bueno, yo también quisiera, digamos, como recogiendo un poco las ideas, pero eh, como abriendo un poquito más el espectro, no tanto como en estos productos, en tarjetas de crédito y eso, sino ya en el tema educación financiera. Entonces, ahorita nos damos cuenta que estamos eh, actualmente con una, un mayor endeudamiento, ¿no? Después de la crisis del 2008 y hasta la fecha, pues en muchos países, incluido Colombia, pues ha venido eh, una creciente eh, tasa de endeudamiento. Eh, esto es muy importante tener, o sea, para esto es muy importante tener en cuenta la toma de decisiones financieras, en la forma en que nosotros vamos a asumir los compromisos crediticios o sea, cómo vamos a manejar el dinero cuánto nos van a prestar qué vamos a hacer con el préstamo si lo tenemos orientado hacia un negocio o no o si es para la compra de vivienda o si es para el pago de la universidad o si nos vamos a comprar un electrodoméstico un computador, un celular, etcétera. Entonces, la importancia de la educación financiera para el desarrollo del país me gustaría mucho esto digamos este tema este tema tiene una crítica muy grande sobre el, eh, el sobreendeudamiento, uh -huh. sí en eh, las entidades bancarias eh, cómo sobreendeudan a los clientes o por qué no bueno, lo podías explicar por favor?
5: precisamente eh, tú sabes que ahorita eh, entre las mismas entidades se hacen cruces de información cuando tú vas de pronto a un almacén Allá te van a decir eh, a nombre de quién y ellos van tomando esa información y luego se la dan a otras entidades, digamos pues no solamente a través de almacenes sino también a través de las, las mismas entidades bancarias. Ellos comparten información, entonces yo le ofrezco a mi cliente un crédito con ciertos beneficios y ese mismo, y ese mismo eh, le pasa esa información a otro banco entonces ya le van a ofrecer eh, un beneficio adicional Entonces por un lado el cliente puede endeudarse con una tarjeta de crédito porque eh, tiene beneficios por descuentos pero por otro lado la otra entidad le puede eh, dar eh, un cupo adicional por su buen manejo entonces, las entidades empiezan a sobreendeudar al cliente. Le ofrecen, por un lado le ofrecen un cupo rotativo y le dicen, mire, le vamos a ofrecer a usted un paquete donde usted para que usted se, fidele, se fidelice con nosotros. Le damos una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, un cupo rotativo y le damos un preaprobado para que usted compre su carro. O le damos un estudio de factibilidad para que usted adquiera su, su vivienda. ¿No? Entonces, eh, si yo soy una persona del común, eh, me entusiasmo mucho porque me están diciendo tengo un cupo preaprobado de un, de, un, de un vehículo, pues ¿quién no va a querer tener un vehículo? Claro. Saber que no tengo que pasar documentos, sino que ya los tengo ahí, pues yo simplemente lo tomo y eso es lo que de pronto las personas no han podido eh, eh, tener un límite y no, no atienden las sugerencias de que no se endeude tanto. Entonces sí, es muy, muy bueno para las entidades financieras, pero entonces es cuando empiezan a tener ese conflicto porque las personas al saber que tienen un cupo preaprobado pueden eh, tomarlo en cualquier momento y, y simplemente mm, al momento dicen sí y lo toman. Entonces ya cuando empiezan a tener problemas eh, de que no pueden pagar, se tienen bueno, entran en una crisis económica que no, no pueden ya con ellos, ya viene aquí que eh, a... a, 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 a Acudir a otras entidades para la, para que le compren esa cartera, cartera, la compra de cartera, pero entonces esto se va volviendo un ciclo vicioso, un ciclo vicioso, entonces pues hay que tener mucha prudencia y saber exactamente con qué efectivo cuento, hasta dónde llega mi capacidad de endeudamiento, hasta dónde como persona, como inclusive es que la misma ama de casa puede llegar a saber yo tengo tanto dinero para poder invertir o tanto dinero para poder gastar. Uh -huh. y eso eh, eh, pues eso va, es la cultura de, de, de nosotros los
6: y igual tener en cuenta que a veces nosotros vemos la tarjeta de crédito como un lujo, como un estatus eso es falso si yo veo una persona con 10 tarjetas de crédito yo no le digo, ese man tiene plata yo digo, este man está es más endeudado que el Chiras entonces una tarjeta de crédito no quiere decir estatus, simplemente es es como endeudarse ahí por endeudarse.
1: Bueno, entonces yo también quisiera eh, resaltar en cuanto a la educación financiera, que son los conocimientos, son las habilidades que nosotros tenemos para resolver las decisiones eh, financieras que tengamos, entonces digamos básicamente vamos a hablar de tres interrogantes que tenemos que preguntarnos a la hora de que vayamos a tomar un crédito o a, a tener una tarjeta de crédito o algún tipo de producto financiero. Entonces, la primera de ellas, ¿hasta qué punto me puedo endeudar? Es cuando usted va a reflexionar, va a ver si tiene un salario de... pues, Usted puede tener un salario de un millón quinientos a tres millones, pero pues según, digamos, la, la capacidad de cupo, la capacidad de endeudamiento que usted tenga. Porque si, digamos, usted tiene hijos, ¿m? o está pagando la universidad, o tiene que pagar arriendo, o algo así, pues tiene que primero priorizar... ...y saber exactamente cuánto se puede endeudar... ...aquí Francisco hacía referencia del 30%, ¿sí? El ejemplo más tangible es si usted gana un millón de pesos... Pues no se vaya a endeudar más del 30%, ¿no? No se vaya a endeudar que después le toque pedir prestado a otra gente para pagar esas deudas. O, o lo deuda, peor, sí. que quede en data crédito por no poder, haber, no poder pagar estas cuotas. Entonces, es mejor que usted priorice, listo, voy a pagar eh, mi, las cuotas de la universidad eh, con tanto, eh, diga usted, no sé, digamos... Eh, Va, va a financiar 400 mil pesos mensuales, ¿sí? Dependiendo también de cuánto le cueste a seis meses y el otro, digamos, que usted haya tenido un ahorro y, y pueda, digamos, pagar la mitad y la otra mitad, pues lo difiera a seis meses, ¿sí? Yo, digamos, le recomendaría a usted que, que el pago de la universidad se si lo, lo haga, digamos, el semestre, en, en, en los cuatro o cinco meses. En las cuotas. Sí, uh -huh. y no se vaya como a extender no, durante todo un año o hasta finalizar la carrera, porque pues las cosas se complican un poco más, ¿no? Y la tasa de interés también, pues, se eleva.
2: Y es que es bien importante que seamos, eh, que utilicemos la inteligencia financiera, que ese es un nuevo concepto que se está manejando, para que no caigamos en dolores de cabeza más adelante bueno, algo que sí quería preguntarles y es que mm, muchas veces nos endeudamos a veces faltamos a nuestras responsabilidades eh, pero de pronto quizás uno de nuestros oyentes no sabe cómo funciona lo del data crédito cómo, cómo es el manejo, brevemente hacemos pausa y empezamos y damos el, la bueno, conclusión para este programa
5: bueno, el data crédito eh, todas las entidades financieras reportan al data -crédito que es eh, eso es una entidad privada uh -huh. simplemente lo que ellos hacen es eh, una calificadora si ellos califican pero de acuerdo a lo que la, el banco la entidad financiera reporte entonces un cliente puede entrar en mora 30, 60, 90, 120 cartera castigada y hasta más entonces ¿qué pasa? cuando una persona ya empieza a tener problemas de liquidez y no, se, no puede pagar el banco lo que hace es que reporta a esta persona ¿Y ese reporte lo hace con qué fin? Con el fin de alertar a las demás entidades financieras en decirle, mire, ojo con esta persona porque a mí no me ha pagado. Si a mí no me paga, no le va a pagar a usted. ¿Sí? La otra es, es en cuanto al manejo del crédito. ¿Cómo lo ha manejado? Si lo ha manejado correctamente o si ha incurrido en algunos periodos de mora. Lo otro que nos quiere decir el data crédito es eh, la entidad tiene por política envía... Eh, cu eh, qué cupo tiene entonces yo puedo ver a través del data crédito esta persona tiene una tarjeta de crédito con un cupo de 5 millones de los cuales tiene utilizados 3 millones y, y no está pagando es eh, está pagando tanta cuota o simplemente yo puedo decir esta persona tiene 5 tarjetas de crédito y no tiene utilizada ninguna, entonces mm -hmm. por capacidad de pago yo le puedo adjudicar una tarjeta de crédito más o le puedo dar un crédito de libre inversión o un crédito hipotecario, un crédito de vehículo
2: cuando pasa esta, digamos cuando esta información es negativa, en el caso de que incumplió su responsabilidad, eh, ¿siempre va a quedar ahí o en algún momento sale de la lista negra?
6: Eso va por puntajes, ah, entonces okay. dependiendo, había una política, no sé si todavía esté vigente, que es el doble del tiempo que usted duró en hora, mm -hmm. no sé si esté. Y Tata Crédito no es la única calificadora, tenemos uno que se llama SIFIN que es a nivel de bancos, ...entidades financieras... ...data creditor ...le puede reportar... ...lo que es Consel ...pueden... ...otras entidades... Otras entidades... ...de sector real... ...yo quería abrir... ...como un poquito el tema... ...y era como... ...como unos, ...los créditos... ...de que nos benefician... ...entonces... ...no sé si en el próximo... Sí. corte ...vamos a hablar de leasing... ...me gustaría hablar... ...de banca de segundo... ...piso... ...que es un bank holders, ...muy rápidamente... ...eh... ...fin de ter, ...que nos benefician... ...como emprendedores...
2: Listo, entonces vamos a hacer nuestra última pausa, entramos a este tema. No olviden que este no es el único programa que vamos a estar con educación financiera, sino que el, el hecho de que sea tan amplio, vamos a darle todo dura, todos estos eh, domingos de enero, muy posiblemente eh, el próximo domingo vamos a seguir hablando sobre estos temas, para que si usted se perdió alguno de nuestros programas, no se preocupen, Visiten nuestra fanpage Hijos del CIPA y ahí están los audios en, en nuestra página. Entonces vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos. Vamos a concluir, hoy estábamos hablando precisamente sobre esas finanzas personales, nuestro, nuestra capacidad de endeudamiento y las tarjetas de crédito. Recuerden que vamos a seguir tocando estos temas y el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana pues vamos a hablar toda la parte de... ...créditos, no solamente a nivel personal... ...como lo hemos tocado estos últimos dos programas... ...sino también de empresas... Eh, ...digamos que hemos tenido una dinámica... ...de hablar mucho de las tarjetas de crédito... Eh, y, ...y hemos hablado de, de, de los pecados... ...de las tarjetas de crédito... ...pero hablemos de las cosas buenas... ...de la tarjeta de crédito... ...y es que sí, eh, también es bueno... ...tener la tarjeta... ...porque nos da el inicio a una vida crediticia... ...y posiblemente adquirir un crédito... ...cuando lo necesitemos en verdad... Eh, pero, ¿qué otras cosas, qué otras ventajas tenemos con las tarjetas? Si la Administrándolas, muy bien. Pues
5: yo creo que aquí vale la pena es como dar como algunos tips ya para, para terminar. Okay. Más bien, mm, unos tipsitos es, primero, no se deje sobreendeudar. No se deje llenar de tarjetas de crédito. Cada vez que usted llegue a un punto, a una cadena de almacenes, piénselo muy bien, piénselo dos, tres veces antes de tomar la tarjeta de crédito. Mire primero su ingreso, qué ingreso tiene, hasta cuánto está usted dispuesto a endeudarse para tener una tarjeta de crédito. Entonces, primero, no, sea, sea responsable en la toma de su decisión. No se deje llenar de tarjetas de crédito, segundo. Tercero, eh, utilice las tarjetas de crédito para para pago eh, casi que de un mes máximo tres meses si es posible eh, como cuarto usted está en condiciones de decir hasta qué cupo quieren su tarjeta de crédito y normalmente los los anualmente los bancos eh, hacen un incremento a su tarjeta de crédito usted está en todo su derecho de decir no acepto un aumento de tarjeta de crédito y me quedo únicamente hasta con este cupo ah. Entonces digamos que esos son esas, esas son los, los, los beneficios que, que yo podría pues en, en principio dejarles.
6: Yo quería aclarar un tema de seguros. Eh, la mayoría de entidades financieras, incluso tuya con Codensa, la entidad financiera que emite las tarjetas de crédito se llama tuya S.A. de Codensa, por la parte de Codensa. Eh, entonces eh, los seguros básicamente cubren, por si acaso usted se muere, sus familiares no responden. No es como algo que usted lo vea que el banco se lo está robando, ¿no? Le están cubriendo su obligación en caso de un...
2: De una de, calamidad.
6: De un siniestro, como lo llaman en las entidades de seguros, de Alfa, o el que sea el que lo maneje.
2: Ok, eso es muy bueno. Eh, ¿Algo para concluir, Guillermo?
0: Bueno, eh, conclusiones, pues... Eh razones pues para decir que no a las tarjetas de crédito, pues prácticamente eh, lo han dicho aquí nuestros invitados y, y como lo dijo también Caterine, la principal razón para decir no es el desconocimiento, eh, no quiere decir que, que sean malas, las tarjetas de crédito si uno las sabe utilizar podrían convertirse en una excelente herramienta para la vida, pero entonces eh, la conclusión es asesorarse y sobre todo lo que viene también diciendo Janet y pues nuevo para nosotros pero no nuevo para mucha gente sobre todo los judíos y es la educación financiera ellos desde chiquitos les enseñan a manejar la plata por decirlo así cosa que a nosotros nunca nos enseñaron nos hicieron guarde una moneda en una alcancía pero nos dijeron ¿para qué? Eh, prácticamente es eso la conclusión a decir decirnos las tarjetas de crédito es su desconocimiento el que no tenga entonces más bien absténgase y edúquese tómese unas tres horas de su tiempo leyendo por mucho y toma un buen asesoramiento en su banco, sea el que sea. Entonces, eso sería mi conclusión.
1: Catherine. Bueno, yo quisiera hablar ya para concluir sobre las decisiones financieras. Entonces, usted responda los interrogantes de cuánto puedo gastar, cuánto voy a recibir y cuánto puedo ahorrar. ¿Sí? Eso para que usted tenga la información suficiente de saber para qué y cómo va a endeudarse, si es a través de una tarjeta de crédito, si es a través de un crédito de un listening o etcétera Y también quisiera eh, hablar sobre los ahorros, o sea, cuánto puedo ahorrar, ¿sí? Así Así como lo hablamos hace ocho días, recuerde usted, no solamente se trata de que se va a endeudar y va a tener tarjetas y demás, sino también que usted planee. Esto es una cuestión de proyección y de planeación. Si usted tiene la cultura del ahorro, en lugar de gastárselo en, en tarjetas de crédito, más bien, hey, voy a coger este mes, voy a empezar a ahorrar 100, 200 mil pesos o lo que usted más pueda para comprar lo que yo necesito, o lo que yo quiero.
2: Muy, es muy, muy, muy importante lo que acababa de decir eh, Katherine. Y vuelvo, insisto, si se perdieron hace ocho días el programa, ya está en nuestra fanpage el audio y este eh, durante la semana, este programa lo vamos a subir nuevamente. No olviden visitar nuestras... Eh, Redes sociales, Hijos del CIPA, Facebook, Instagram, Hijos del Sipa. Nuestro correo electrónico por si quieren participar en nuestro programa como invitados o tienen alguna alguna duda es gmail.com. Damos por terminado este agradable programa. Muchísimas gracias a nuestros invitados porque son muy importantes para aclarar estos temas que evidentemente eh, no manejamos tan bien. Y sobre todo ustedes oyentes, entonces pónganse las pilas y antes de, de gastar, piensen muy bien si es necesario o no. Muchas gracias, feliz tarde, feliz domingo. Muchas feliz gracias, semana, que, que estén muy bien.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
2: nuestro programa te invitamos a que nos escuches el próximo domingo aquí por tu emisora Bacatá Estéreo escríbenos y visita nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Hijos del Cipa y en
1: Twitter arroba Hijos del
5: Sipa
2: como un homenaje a nuestros símbolos patrios Bacatá Estéreo presenta nuestro himno oficial del municipio de Funza letra y música padre, Juan José Briceño.
5: 85